0: Und ja, hallo Carsten.
1: Carsten ist Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA.
0: Also die Bedrohungslage ist derzeit hoch.
2: Wann werdet ihr denn aktiv?
0: Wir haben einen guten Überblick, welche Schadsoftwaren verteilt werden, welche Täter dahinter stecken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code Cyber. Mein Name ist Alina Gerhards und ich betreue die Kommunikationsaktivitäten im Bereich Cybersecurity für PwC Deutschland und moderiere neben meinem Kollegen Dennis Pagel diesen Podcast. Und ich darf heute nicht nur einen, sondern zwei Gäste begrüßen. Den ersten, Alexander Busse, Partner bei PwC und langjähriger Experte für die Themen im Bereich Cybersecurity, ist bereits fester Bestandteil unseres Podcasts und hat auch schon in den ersten sieben Folgen einiges über die Themen Ransomware, Zero Days, Hacking und vieles mehr erzählt. Hallo Alex, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo Alina, schön, dass wir das wieder zusammen machen. Und ja, hallo Carsten, ich freue mich, dass wir dich heute dabei haben. Du bist unser erster Gast, also das erste Mal, dass wir jemanden im Podcast dabei haben, außerhalb im Rahmen von uns beiden. Ja, klasse, dass wir mit dir sprechen können.
0: Hallo Alina, ja. hallo Alex, das freut mich sehr.
1: Carsten ist Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA und das hört sich für mich sehr spannend an. Und daher direkt die Frage, Carsten, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich bin schon sehr lange im Bundeskriminalamt und das ist ein polizeilicher Aufgabenbereich, die Abteilung Cybercrime. Wir sind ja Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Und ich habe einige Schwerpunkte bei den Tätigkeiten in der Leitendenfunktion im Bundeskriminalamt gehabt, vorher in der organisierten Kriminalität, aber auch in der Abteilung Informationstechnik, in der ich acht Jahre gearbeitet habe und habe zuletzt auch den zentralen Logistikbereich des BKA, also auch eine Tätigkeit mit einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung geleitet. Und von dort aus habe ich dann die neu gegründete Abteilung Cybercrime im vergangenen Jahr übernommen, nachdem ich zuvor den Aufbaustab zur Einrichtung dieser Abteilung geleitet habe.
1: Und was fasziniert dich bei der Arbeit besonders? Also was ist deine Leidenschaft dahinter?
0: Die Leidenschaft ist dass einfach das Neue, das damit verbunden ist. Cybercrime ist ein Phänomen, das unheimlich dynamisch ist, wo eine riesen Entwicklung drin ist, ein riesen Potenzial, was es an Neuem gibt und ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen.
1: Und um welche Themen kümmert ihr euch im Bereich Cybercrime? Kannst du da schon ein paar Beispiele nennen?
0: Wir sind im Bereich der Bekämpfung der Cybercrime in Deutschland als Bundeskriminalamt Zentralstelle der deutschen Polizei und wir sind Ermittlungsbehörde gleichermaßen. Unsere Aufgaben sind relativ vielfältig. Wir unterscheiden zwischen Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinne. Cybercrime im engeren Sinne, das sind die Straftaten, die sich direkt gegen fremde IT-Infrastrukturen wie Datennetze oder IT-Systeme oder deren Daten richten. Und Cybercrime im weiteren Sinne, das meint, dass das Internet hier als Hilfsmittel für die Tatausführung dient, die auch klassisch analog ausgeführt wird, wie beispielsweise der Drogenhandel oder die Verbreitung von Kinderpornografie. Wir im Bundeskriminalamt mit meiner Abteilung Cybercrime kümmern uns insbesondere um die Cybercrime im engeren Sinne. Das heißt, hier werden Straftaten verfolgt, wenn Behörden des Bundes angegriffen werden oder auch kritische Infrastrukturen wie beispielsweise Versorgungseinrichtungen. Dazu zählen dann DDoS-Attacken oder auch Angriffe mit Ransomware auf Wirtschaftsunternehmen.
1: Carsten, was würdest du denn sagen, wie gefährdet sind eigentlich deutsche Unternehmen, Opfer einer Ransomware-Attacke zu werden?
0: Also die Bedrohungslage ist derzeit hoch. Die Anzahl von Ransomware-Angriffen steigt, ist im vergangenen Jahr gestiegen. Der Trend setzt sich jetzt in 2021 fort. Wir haben eine starke Zunahme von Ransomware, aber auch anderen Malware-Attacken auf Unternehmen und Behörden, gerade auch im Umfeld des Gesundheitswesens festgestellt. Die Covid-Pandemie ist hier sicherlich ein Beschleuniger gewesen, hat sehr viele Tatmöglichkeiten für die Cyberkriminellen geschaffen. Und Ransomware ist nach unserer Einschätzung im Augenblick eine sehr, sehr starke Bedrohung für die Unternehmen und für öffentliche Einrichtungen. Sie stellt für ein Unternehmen in dem Augenblick, wo das Unternehmen sich diesen Schadcode in die Systeme laden lässt, eine existenzielle Gefahr dar mit einem sehr großen Schadenspotenzial. Häufig ist in so einem Augenblick auch fast die Existenz des Unternehmens bedroht, wenn sie keinen Zugriff auf ihre Systeme mehr haben.
2: Also so etwas, wo auf Ebay vielleicht jemand einen anderen betrügt, ist dann wahrscheinlich nichts, wo das BKA ermittelt. Das muss dann schon ein größerer Rahmen sein, also eine Bande, die da zum Beispiel vorgeht. Deswegen das Stichwort organisierte Kriminalität?
0: Ja, genau. Richtig. Das sind eher herausgehobene Straftaten mit einer überregionalen oder aber auch in den meisten Fällen bundesweiter Bedeutung, die wir dann übernehmen.
2: Wann werdet ihr denn aktiv? Nach einer Anzeige von einem Unternehmen? Oder auch, wenn irgendwo eine Zeitungsmeldung zum Beispiel ist, dass ein Reporter sagt, da ist ein Unternehmen angegriffen worden. Oder habt ihr dann sozusagen kein Mandat, dort zu ermitteln?
0: Wir haben als Bundeskriminalamt festgelegte Zuständigkeiten. Normalerweise ist es ja so, dass Polizeiarbeit in Deutschland Länderangelegenheit ist. Das heißt, die Bundesländer haben eigene Polizeien und auch eigene spezialisierte Cybercrime-Dienststellen. Das Bundeskriminalamt meiner Abteilung Cybercrime wird tätig, wenn Bundesbehörden oder Einrichtungen des Bundes angegriffen werden oder kritische Infrastrukturen angegriffen werden.
2: Dazu mal eine Frage aus Sicht eines Unternehmens. Wenn ich nun eine kritische Infrastruktur bin, beispielsweise ein Pharmahersteller und ich erleide einen Ransomware-Vorfall, jetzt wende ich mich an das BKA, was wäre der nächste Schritt?
0: Ja, regelmäßig ist es so, dass wir dann ein kleines Ermittlungsteam rausschicken und dieses Ermittlungsteam führt zunächst mal Gespräche, klärt den Sachverhalt auf, verschafft sich einen Überblick, was ist da passiert, um dann auch die Maßnahmen richtig einschätzen zu können und auch dann Folgemaßnahmen treffen zu können. In der Regel haben gerade Wirtschaftsunternehmen auch spezielle IT-Dienstleister, die dann schon vor Ort sind und mit denen wir uns dann über die weiteren Maßnahmen abstimmen. Wir im Bundeskriminalamt haben auch spezielle forensische Spezialisten, die dann auch zu Beweissicherungsmaßnahmen entsprechende Spuren sichern können. Das Bundeskriminalamt verfügt auch über eine sogenannte Quick Reaction Force. Das heißt, da, wo es zeitlich sehr brennt, und das ist ja in solchen Fällen regelmäßig der Fall, halten wir eine Einheit vor, die 24-7 in Bereitschaft steht und sofort loslegen kann.
2: Leistet ihr da dann auch praktische Hilfe? Das heißt... Die Behörde, die zum Beispiel betroffen ist und jetzt immer noch unter diesem Ransomware-Vorfall leidet, hilft ihr dann auch, diesen Schaden zu verringern, indem ihr zum Beispiel Systeme herunterfahrt, Daten, die noch nicht verschlüsselt sind, dann eben vor weiterem Zugriff schützt? Oder geht es dabei rein um die Ermittlungsseite?
0: Wir leisten in einem ersten Angriff sicherlich eine hohe Beratungsleistung. Wir unterstützen mit unserer Expertise die Mitigationsmaßnahmen. Es sind allerdings vom Unternehmen dann selbst zu organisieren.
2: Also so eine Art Amtshilfegesuch von einem Land an das BKA mit einer höheren Kompetenz und höherem Know-how in dem Bereich ist nicht üblich.
0: Doch, auch das ist ein üblicher Weg, dass ein Land sagt, unsere Ressourcen sind ausgeschöpft oder wir sind jetzt hier mit einer Situation konfrontiert, die wir so noch nicht hatten. Und dann melden die sich bei uns und auch dann stehen wir natürlich zur Verfügung. Im Übrigen ist es ja so, dass wir in unserer Zentralstellenfunktion auch Ermittlungsverfahren aus den Ländern koordinieren. Das heißt, wir sorgen regelmäßig dafür, dass die Spuren, die ins Ausland führen, verfolgt werden können. Wir vermitteln die Kontakte, die wir im Ausland haben. Wir verfügen über ausgezeichnete Kontakte ins Ausland, ins europäische Ausland, aber auch darüber hinaus, insbesondere auch in die Vereinigten Staaten. Wir haben Cybercrime-Netzwerke, mit denen wir uns regelmäßig persönlich auch treffen. Diese Kontakte vermitteln wir dann und koordinieren dadurch die Maßnahmen.
1: Und wie hat sich das BKA über die letzten Jahre die Expertise in dem Bereich aufgebaut? Kannst du darüber mehr erzählen?
0: Wir haben oder blicken zurück auf eine relativ lange Zeit der Cybercrime-Bekämpfung. Es hat angefangen, ich glaube, so Mitte der 90er Jahre, mit einem ganz kleinen Team im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Das Team ist dann zu einem Sachgebiet aufgewachsen, zu einem Referat aufgewachsen. Und 2013 eine Gruppe im BKA gewesen, in der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität. Und im April vergangenen Jahres ist aus dieser Gruppe eine Abteilung Cybercrime im BKA geworden. Das heißt, wir sind jetzt eine von elf Abteilungen im Bundeskriminalamt, eine von elf Geschäftsfeldern, wenn ihr so wollt. Diese Abteilung ist jetzt stark im Aufwachsen begriffen. Das heißt, wir haben viele Kollegen, die über langjährige Erfahrung verfügen. Wir stellen aber auch neues Personal ein und grundsätzlich ist unser Ansatz so, dass wir Kompetenz bilden darüber, dass wir erfahrene Kollegen aus der Cybercrime-Bekämpfung als Polizisten hier tätig haben und die werden tätig im Tandem mit IT-Fachkräften, die wir extern gewinnen.
2: Cybercrime ist ja so ein virtuelles Verbrechen, das im Internet stattfindet. Gehört dazu zu den Ermittlungen auch noch, dass man irgendwo anders hingeht, also sich irgendetwas vor Ort anschaut, Hausdurchsuchen könnte ich mir vorstellen, oder findet das dann auch alles am Schreibtisch statt?
0: Ja, das ist richtig. Wir führen bei der Serverkram im engeren Sinne natürlich fast ausschließlich digitale Ermittlungen durch. Das heißt, wir sitzen am Rechner und sind dort aktiv. Berührungspunkte in die analoge Welt haben wir, wenn wir mit den Service Providern in Deutschland zusammenarbeiten aber auch mit den betroffenen Opfern, also möglicherweise den Verantwortlichen von Wirtschaftsunternehmen, die wir dann natürlich zeugenschaftlich vernehmen und wo wir auch erste Spuren sichern.
2: Ich sehe das sehr oft auch bei den mittelständischen Unternehmen, die ich mir dann anschaue, und dort ist es oft so, dass man sich kaum abgesichert hat, also nicht mal ein Backup, das außer Haus irgendwo aufbewahrt wird und aktuell ist. Und in so einem Fall, wenn die Ransomware alles verschlüsselt, sogar bei diesen Hidden Champions, also Unternehmen, die in so einem bestimmten Bereich Marktführer sind weltweit, die haben sich da oft schlecht abgesichert. Und wenn da die Ransomware zuschlägt, dann bleibt oft nur noch die Option zu bezahlen und zu hoffen, dass die Daten dann wieder entschlüsselt werden.
0: Ja, es ist in der Tat so, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei den Wirtschaftsunternehmen sehr unterschiedlich sind. Sicherheitsmaßnahmen kosten natürlich Geld. Wir empfehlen immer, dort nicht zu knapp zu investieren, auch entsprechende Notfallpläne zu haben für den Fall der Fälle. Und wir stellen natürlich fest, dass die Täter hier sehr genau schauen, auf wen zielen sie ab. Wir stellen fest, dass das ganz häufig passiert unter dieser Bezeichnung Big Game Hunting. Das heißt, die Cyberkriminellen suchen sich gezielt solche Opfer aus, insbesondere Wirtschaftsunternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen, von denen sie sich eine Gewinnmaximierung erwarten, von denen sie sich erwarten, dass die ein hohes Lösegeld zahlen können. Und dann ist das perfide an dem Vorgehen der Täter, dass sie dann auch versuchen, zweimal abzukassieren. Wir nennen das Double Extortion. Das heißt, die Täter, die fordern im Prinzip zweimal ein Lösegeld, wenn Sie die Daten und Systeme des Opfers verschlüsselt haben, einmal dafür, dass Sie Daten und Systeme wieder entschlüsseln, das heißt, die entsprechenden Schlüssel liefern, nachdem auf die Daten wieder zugegriffen werden kann. Und zum Zweiten drohen Sie natürlich damit, dass die Daten dann im Internet auch veröffentlicht werden und dass dafür das Unternehmen nochmal zahlt.
2: Ja, das ist sehr perfide. Das hat sich so in den, ich würde sagen, so im letzten Jahr durchgesetzt, dieses Zweimal-Kassieren. Zum einen weiß ich ja gar nicht, wenn ich dann nochmal bezahle, damit die Daten nicht veröffentlicht werden, ob sich dann die Hacker auch wirklich daran halten. Hast du Fälle gesehen, wo dann Firmen gezahlt haben gegen diese Veröffentlichung und die Daten dann trotzdem irgendwo erschienen sind?
0: Ja, es gab einen konkreten Fall, da haben die Täter verhandelt mit dem Unternehmen. Das ist üblich in diesem Metier und die Täter haben eine Forderung gestellt. Das Unternehmen hat diese Forderung runtergehandelt. Wann ist sich dann einig geworden, das Unternehmen hat gezahlt? Und danach haben die Täter sich gemeldet bei dem Unternehmen, haben sich bedankt für die Zahlung und haben allerdings festgestellt, dass das Unternehmen doch zahlungskräftiger sei, als sie angenommen hätten und dass sie jetzt weiterhin den höheren Betrag einfordern und erst dann die Schlüssel herausgeben.
2: Ja, das ist bei Erpressung ja oft so. Wenn man einmal zahlt, zahlt man immer oder zahlt man öfter. Gerade wenn dann die andere Seite sieht, dass da vielleicht mehr zu holen ist. Man, glaube ich, kann sich auch nicht darauf verlassen, dass bloß weil einem, einem Hacker ein Ehrenwort gibt, dass man einmal dafür gezahlt hat, dass die Daten danach nirgendwo anders erscheinen.
0: So sieht das aus. Wir empfehlen in jedem Fall, nicht zu zahlen, polizeiliche Anzeige zu erstatten, auch insbesondere polizeiliche Expertise ranzuholen. Wir haben einen guten Überblick, welche Schadsoftwaren verteilt werden, welche Täter dahinter stecken, wie die Täter sich in vorangegangenen Fällen verhalten haben. Hier können wir gute Expertise geben und es ist auch wirklich so, wenn ein Unternehmen zahlt, muss es ihm klar sein, dass es in Cybercrime investiert. Denn die Täter werden dadurch besser, professioneller und sie wissen ja, dass das Unternehmen zahlt und sie werden wiederkommen und Sicherheitslücken gibt es jeden Tag. Insofern raten wir auf jeden Fall davon ab, Lösegeld zu zahlen.
1: Du hast gesagt, die Hacker werden besser. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir stelle. Ist durch die Corona-Pandemie einfach nur die Angriffsfläche der Unternehmen größer geworden durch Homeoffice und so weiter? Oder ist es wirklich so, dass sich die Hacker einfach verbessern in dem, was sie tun?
0: Es ist beides der Fall, Alina. Es ist auf der einen Seite natürlich so, dass diese zunehmende Digitalisierung, die wir erfahren haben im Rahmen der Pandemie, dazu geführt hat, dass die Täter einfach mehr Angriffsflächen bekommen haben. Aber auf der anderen Seite ist es ein Trend, der in den letzten Jahren beobachtet werden konnte, dass die Täter sich zunehmend professionalisieren, dass sie sich auch hinsichtlich ihrer Angriffe weiterentwickelt haben. Wir haben da beobachten da so ein kriminelles Ökosystem, das wir Crime as a Service nennen, das sich vor unser aller Augen im Clearnet größtenteils abspielt und wo die Täter sehr, sehr stark arbeitsteilig zusammenarbeiten. Wir haben dort neun Säulen, wenn du so willst, neuen Geschäftsfelder erkannt, indem die Täter wechselseitig Service von anderen Tätern in Anspruch nehmen. Da gibt es äh, Täter oder Tätergruppierungen, die sich spezialisiert haben, darauf Malware zu coden und diese Malware dann an andere zu verkaufen. Diese Malware kann von spezialisierten Tätern wiederum so verfremdet werden, dass sie von den gängigen Antivirenherstellern nicht erkannt wird. Und es gibt sogar Dienste, wo jemand anbietet, diesen Schadcode mal äh, gegen alle Produkte der Antivirenhersteller laufen zu lassen und dann so ein Siegel abgibt, das Ding ist proof, das kannst du einsetzen, wird nicht erkannt äh, und äh, dafür kassieren äh, die äh, Täter jeweils Geld bzw. die Bezahlung, erfolgt nach einem sogenannten Affiliate-System. Das heißt, ein erfolgreicher Einsatz. Davon profitieren denn all die, die dazu beigetragen haben mit ihren Serviceleistungen.
1: Du hast eben gesagt, das findet im ClearNet statt. Das heißt, das wäre jetzt für mich als normale, normale Bürgerin auch einfach einsehbar, wie sich dort die Gruppen so organisieren?
0: Ja, es wird dir wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick auffallen. <lacht> aber wenn du ein bisschen recherchierst und dich damit beschäftigst, dann wirst du sehen, dass sich da spezielle Arbeitsbereiche ausgebildet haben, die ihre ganz speziellen Dienste anbieten dort.
2: Ja, viele Menschen denken ja, das findet alles im sogenannten Darknet statt. Aber wenn ich natürlich geschlossene Foren habe, irgendwo im Clearnet, dann ist das ja genauso für die meisten unsichtbar. Und wenn die Täter da drin sich einig sind oder auch über anonyme Zugänge selber in diesen Foren gehen, sind sie da auch relativ sicher.
0: Genau. Die Täter kennen sich auch ganz häufig nicht persönlich, müssen sie auch nicht. Man ist dort mit bestimmten Nicknames unterwegs auf diesem Markt. Die Nickname gelten für eine gewisse Qualität, weil man schon seit einer Zeit diesen Service anbietet. Es wird auch findet auch ein Rating dieser Services statt, so wie auf Amazon oder anderen bekannten Plattformen, auch wo wir ganz legale Ware kaufen. So ist es auch in diesem illegalen Marktbereichen, dass hier geratet wird, ob jemand einen guten Service gegeben hat oder nicht. Und insofern hat sich das als sehr professionell herausgestellt.
1: Damit diese Folge nicht zu lang wird und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterhin unsere Folgen zwischendurch hören können, würde ich vorschlagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut und dann folgt Teil 2 in den nächsten Wochen. Daher an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an Alex und unseren Special Guest Carsten Maywirt. Und in dem Sinne, stay tuned und wir hören uns in Teil 2. Tschüss und bleibt sicher.